0: Mano, o... Oh. Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo streaming, a un nuevo directo aquí en Twitch. Encantado de tenerte por aquí, estoy aquí preparándolo todo. Eh, oye, bienvenido a un streaming de domingo, que yo creo que es uno de los días guays. Esta es una hora que además a mí me gusta mucho. Tenemos a Pepa por aquí, que está empeñada en darnos también los buenos días. Y seguramente se pasará. Y aunque no tengo café, porque me lo he bebido antes de entrar, eh, mientras gestionaba un par de cosas con unos, con unos clientes para ir avanzando, eh, ya sabes que lo ideal para estos episodios es tener una buena tacita de café disfrutar del rato, disfrutar de, del día. ¿eh? Digo yo que yo creo que es la parte más, más importante. Vamos a compartir un ratito, que de hecho mi idea ahora esta tarde es acabar un par de cosas antes de ponerme a ver la Fórmula 1, lo cual para mí es como sagrado de fin de semana. Y, y nada, vamos a ver un poco qué tal, qué tal va todo, qué tal vamos a ver esto y cómo se va moviendo todo. Así que antes de nada, bienvenido o bienvenida. A este directo y si lo estás viendo en streaming, oye, pues también, bienvenido, bienvenida. Ayer tuvimos directo, probablemente mañana no lo tengamos porque por horarios creo que va a ser un poco complicado, pero bueno, te lo voy dejando eh, por aquí, ya veremos si lo hacemos, si lo hacemos a otra hora, aunque lo ideal a partir de ahora es que sea a estas horas. Esta hora es donde estamos ahora, entre la 1 y las 3 más o menos, que abramos ese directo para hacerlo. Lo que pasa es que mañana tengo directo eh, reunión a la 1 y reunión a las 3 y se vuelve todo muy complicado porque si no, no tengo momento humano de, de, de comer, ¿no? Entonces, es como importante. Pero bueno, oye, lo que te quería decir, bienvenido, te doy la bienvenida de nuevo a estos, a estos capítulos, si lo estás escuchando en diferido, pues que sepas que también nos vemos en directo, así que sé bienvenido por ahí y espero que esté todo realmente realmente bien. Hoy hablamos de una cosa que para mí es muy importante y es... Lo, lo clave que es, eh, bueno, vamos a, voy a compartirlo por Instagram, que no lo he hecho, pero creo que lo, una de las cosas más importantes que hay es lo clave que es eh, el eh, entender el privilegio que es poder elegir a tus clientes. Y quiero que maticemos mucho esto, de hecho hoy te iba a hablar de una cosa completamente diferente, pero justo el cliente con el que he estado avanzando esta mañana, pues me ha recordado esto y ha sido como, ostras, pues vamos a verlo, vamos a hacerlo. Simplemente voy a hacer el este en, en Instagram, ¿vale? Hola, ¿qué tal estás? Estamos ahora mismo en directo en Instagram eh, o en Instagram, en, en Twitch, que estamos hablando del de privilegio de elegir a tus propios clientes. Así que si te quieres venir, pues pulsa en el enlace este y te veo dentro. Me voy a poner por aquí en enlace. Ya sabes que esto lo tenía que haber hecho antes, pero bueno, el, la, vida es, la vida es así. La vida no es fácil. Así que bueno, yo si no, que se Alonso que la han sancionado después de ayer... Eh... Después de ayer, liarla con su compañero de, 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 de equipo de nuevo, una vez más. Y, y bueno, vamos a, a darle caña, vamos a ir ya, esto ya está publicado aquí, así que perfecto, perfecto, perfecto. La cuestión es la siguiente. Estaba ahí trabajando con un cliente, un cliente que no voy a decir quién es porque tampoco me ha dado permiso, no le he preguntado y, y bueno, esto es un poco improvisado lo que estamos haciendo ahora. Y yo te iba a hablar de otra cosa, que será del tema que hablemos en el próximo directo, que ese tema era diversificar fuentes de ingresos como profesional del copywriting, ¿no? Para no depender solo de clientes. Pero eh, se ha ido moviendo todo esto y al final estamos aquí, tú y yo, hablando de esto. Así que, bienvenido, como te decía, a, a esto. Llevamos tres minutos y no te he contado absolutamente nada. Y la cuestión de lo que te quiero hablar de hoy es que estaba trabajando con un cliente que me pone de muy mal humor. No el cliente en sí, sino el tema al que se dedica. No porque se dedique a nada raro, sino porque se dedica a, bueno, pues a reclamar una serie de cuestiones que a los clientes suyos les engañan y que ciertas entidades con mucho poder pues aprovechan para sacarles todo el dinero posible. Y lo está bien decía, tío, qué asco de mundo, qué asco de realidad, qué asco de que esto pueda ser legal. Porque a mí lo que me ponía enfermo es que estas cosas que todos sabemos que están pasando, se puedan repetir y puedan ser legales, que se puedan anunciar en televisión, bueno, que puedan hacer muchas cosas, ¿no? por el camino. Y ahí me estaba generando como una sensación de tío, que esto sea así no tiene sentido y, y pensaba, me alegro mucho de que haya gente que se dedique a reclamar esto por estas personas, porque o les sus narices o les tal... chapó, chapó completamente porque hay gente que necesita que la ayuden de verdad. Y yo me estaba preguntando, o sea, me estaba diciendo, qué guay el hecho de poder trabajar con clientes así. Qué guay el hecho de poder decidir trabajar con personas así. Y claro, luego se me ha venido a la cabeza ese mensaje que se suele repetir de trabaja solo con gente que tal, no trabajes nunca con clientes, que no sé qué. Y bueno, un montón de cosas que forman parte de este lenguaje Happy Flower que muchas veces hay alrededor del mundo del emprendimiento y que, y que ostras, que no es tan fácil, que no es tan sencillo, que no es tan tal, ¿no? Y, y es que se habla mucho de no trabajes con clientes con los que no estés alineados, tal elige a tus clientes, y creo que esto es vivir un poco en, en los mundos de Yuppie. Yo voy a contar aquí mi opinión, y luego cada uno que me deje en los comentarios también, si lo estás escuchando en diferido o en el chat, si estás en directo, la opinión que tiene cada uno, ¿no? Pero decirle a una persona que acaba de emprender, trabaja solo con la gente con la que estés 100% alineado, me parece que es vivir en los mundos de Yuppie. E insisto, hay una línea rojas es que nunca hay que cruzar, ¿no? Pero, telita, ¿no? Porque yo lo que quiero decir aquí... Es que al final cuando emprendes, algunos piensan que van a sacarse 10.000 euros al mes de la noche a la mañana. Pero lo normal es que hay unos meses donde estés jodido, donde estés apurado, donde estés sufriendo. Y donde cada cliente valga su peso en oro. Y decirle a una persona para la cual un cliente puede ser la diferencia entre llegar a final de mes o no, pagar una hipoteca o no hacerlo, pagar un alquiler o no hacerlo, trabaja solo con los clientes, con los que tal o pascual, a mí personalmente me parece como reírnos un poco en la cara de mucha gente porque es como, ostras creo que, que elegir los clientes con los que puedes trabajar es un privilegio y es un privilegio que te vas ganando o que va apareciendo a medida que el negocio se va consolidando y que se va consolidando es que no dependes de un cliente para llegar a final de mes que ese cliente se puede ir y no pasa absolutamente nada, no es algo que puede pasar, que puede surgir y que bueno pues que puede, que puede estar ahí entonces, lo que yo aquí planteo, te voy a contar un poco mi experiencia y te voy a hablar eh, hace algunos meses me surgieron dos o tres oportunidades bastante interesantes. Una era de una, de un, de una cadena de carnicerías, que, ostras, me, me chocó mucho cuando digo, y yo le expliqué a... Claro, yo soy vegano, ¿no? Entonces yo le expliqué a esta persona que, oye, que no tenía nada contra él, que espero que le vaya asombrosamente bien, pero que como persona vegana no quería participar en la estrategia de ventas de productos contra los que yo pues no consumo directamente, ¿no? Estoy en contra de su consumo. Personalmente, no es digo que la gente no te ha de consumir, sino que a mí personalmente creo que un mundo en el cual se consuma menos carne es un mundo más ecológicamente equilibrado, porque el consumo de carne conlleva una serie de eh, problemas medioambientales. Y ya no voy a entrar ni siquiera en la ética o no de, de comerte o no un animal. Yo aquí tengo tres gatos, ¿vale? Pero sí que para consumir un kilo de carne. Se necesita mucha agua y que si esa agua, claro que sea, o sea, para producir una hamburguesa, por ponerlo fácil, se necesita mucho alimento para una vaca o un cerdo, en función de lo que sea la hamburguesa, y que si ese alimento o si ese agua que utilizamos en ese alimento lo utilizáramos para cultivos que no fueran al animal, sino fueran directamente a las personas, creo que sería un mundo más bonito, simplemente porque habría más alimento para todos. Y bueno, pues simplemente simplemente eso, ¿no? Simplemente el hecho de, de comentarlo. Y fue un, pro, un proyecto que yo rechacé. Lo rechacé porque, bueno, pues porque no estaba alineado conmigo. Y ya está. Y lo rechacé hace, pues eso, algunos meses. No me acuerdo exactamente cuándo fue, pero fue hace unos meses. También pasó hace poco. Bueno, hace poco, hace unos meses. Es que mi concepción anual de cada cosa es bastante regulera, ¿no? Pero sucedió en este periodo anual, en 2022, que una casa de apuestas llegó a pedirme el copy de un producto para de uno de sus, de sus cosas y yo lo rechacé también ¿por qué rechacé esta casa de apuestas? porque a mí personalmente me parece que las casas de apuestas aunque entiendo que la gente se lo pueda pasar bien simplemente disfrutando jugando y dándole un poco más de salero a, la, a los deportes que le gustan por ejemplo a mí me encanta la Fórmula 1 y estoy todo el día con amigos hablando de la Fórmula 1 sobre todo cuando hay carrera evidentemente y con alguna persona que se ha pasado con el, por el podcast también y claro si, si yo estoy en contra de todos los problemas que puede hacer esto y lo anunciaría, pues probablemente no. Y por eso le dije que no. Pero, insisto, dije que no porque yo ahora mismo tengo la posibilidad de decirle que no a un cliente y que ese cliente no condicione mi futuro o si tuviera hijos los de mis hijos o el alquiler o lo que sea. Claro, es que esto, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y creo que muchas veces se habla en estos mundos de yupi sin tener estos detalles en, en cuenta o en consideración y que, oye, pues que son bastante complicados Mejor así la luz, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que, que está ahí. Eh, y creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Quiere decir esto que yo esté en contra de que se anuncie las casas de apuestas? Pues ni si ni pues no. Tampoco le da mucho, pero yo personalmente no estoy de acuerdo con esto y yo no quiero participar en su evolución, ¿no? igual que pasa con el tema de, de, la, de la carne. Pero yo a veces me hago la pregunta. Si mañana me llegara, por ejemplo, Paulaner, que es una de las cervezas que a mí más me gusta, y me, me pidiera... ¿Un copy se lo daría? Y yo siempre pienso que probablemente sí, porque yo lo consumo, yo lo disfruto, pero también hay personas alcohólicas. De hecho, en mi familia hay casos de alcoholismo, ¿no? Entonces, es como muy jodido todo, ¿no? Y, y cada uno tiene que tener sus propios criterios, sus propias líneas verdes, sus propias líneas rojas. Y no quiere decir ni que una sea buena ni sea mala, no quiere decir que... Si tú ahora coges un anuncio de una casa de apuestas, yo consideré que eres un mal copy, o una mala persona, o un mal profesional, para nada. De hecho, por, por llevarlo un poco más al pasado, hace muchos años una editorial de autopublicación, cuando yo tenía todo el contenido del proyecto literario, que había también acuerdos con marcas, igual que para, para generar ingresos con ese proyecto, ¿no? Y hubo una marca, una editorial, que se me acercó para decirme, oye, queremos que, eh, tener una colaboración contigo, que te iremos mandando las novedades y te queremos pagar. Y yo, hostia, pues perfecto, vamos a hablar de qué podemos hacer, ¿no? Yo tenía acuerdos así con otras editoriales. A mí había editoriales que me pagaban a cambio de que yo hablara de sus libros. Pero me dijo esta editorial... Eh, entonces yo, yo siempre planteaba la misma pregunta. Está genial, yo estoy un, un, un espacio premium, por decirlo así, aquí. Va a haber todas las semanas o todo tal lo que pactemos. Un, una, hablar de los libros de la editorial me parece perfecto, pero... Y aquí está el pero. ¿Tengo libertad para decir lo que quiera del, de los libros? No, punto. Las reseñas tienen que ser positivas porque no era una reseña sino que era una acción de marketing. vale Entonces no me interesa. Porque yo tenía una serie de principios en ese momento. Claro, a mí no me daba de comer el canal de YouTube de literatura. A mí me daba de comer mi trabajo como copia en, en diferentes lugares donde estaba trabajando en cada momento. Y luego ciertas personas muy cercanas acabaron aceptando esa, esa oferta y yo les vi aparecer hablando de esos, de esos libros. ¿Quiere decir eso que sean malos, que fueran malos escritores o malos creadores de contenido lo que sea? No, cada uno tiene su criterio, cada uno tiene su punto, y bueno, pues cada uno tiene aquí sus, sus cuestiones a la hora de trabajar, a la hora de hacer las cosas, etcétera. ¿no? Creo que es importante tenerlo en consideración. Otro caso que yo tuve fue hace poco, también, bueno, hace poco, yo creo que esto fue ya año pasado, 2021, eh, una empresa de, de. bueno, que vendía gulas y este tipo de cosas por el norte. Y me pasaba lo mismo, ¿no? Eh, bueno, no sé si era de Asturias o de Cantabria. De hecho, hasta el final llegó además por un conocido. Dije que no. ¿Por qué? pues Porque no era un producto con el que yo me sintiera de acuerdo. Por lo mismo que pasa con la carne, ¿no? Entonces, ¿quiere decir esto que si alguien anuncia esto, hace el copy de esto, se llama la persona? No, simplemente cada uno tiene su criterio. Pero bueno, todo esto te lo digo para decirte que ahora sí que le digo que no. Ahora, porque yo ahora tengo una posición buena, en la cual puedo decirle que era un cliente y que económicamente mi vida no se venga abajo. Pero es que cuando empiezas, o cuando estás arrancando, o cuando estás en un primer momento, esto sin, sencillamente o sinceramente no es así, sino todo lo contrario, sino que estás en una posición muy complicada en la cual cada cliente puede marcar la diferencia entre llegar o no llegar a final de mes. Y yo siempre pongo el ejemplo de que cuando yo empecé con esto, hubo una, una persona que me contactó para hacerle el copy del tarot, o sea, de, una, de un servicio de tarot que ofrecía. Yo a mí, todos estos temas más espirituales, abstractos, tal, siempre me han parecido mentira. O sea, bueno, voy, voy a hacerlo mejor, voy a re reformular esto. Siempre me han parecido que no, o sea, nunca me los he creído, siempre he creído personalmente que eran un sacacuartos. ¿Que puede que alguien crea en esto y que esté perfecto? Genial, yo conozco mucha gente y conozco gente que hace lanzamientos basándose en cómo hablan con una persona con, y ciertas cosas del horóscopo y que plantean lanzamientos así. Y son tíos y tías que son de lo más referente que hay en este mundo y me parece perfecto. Cada uno tiene sus cosas. Pero lo que quiero decir es que yo ahí le hice el copy algo en lo que yo no creía absolutamente y así fue el resultado. Fue una castaña, es decir, nos pegamos una leche tremenda porque yo no creía en lo que estaba escribiendo. Pero claro... Mi problema ahí es que pagar el alquiler de la casa en la que yo vivía en Madrid en aquella época dependía de que yo tuviera ese cliente o no. Por lo tanto, acepté el cliente y ya está. Punto pelota. Es que no había mucho más. Porque ya lo que quiero llegar es que el privilegio de poder elegir a un cliente no depende de de, de solo tus principios, sino que hay muchos más factores en cuenta y muchos más elementos en cuenta a la hora de hacerlo. Y, y es que a mí me ha pasado de fulanito fulanita, decirle a no sé quién o, o hablarme de otro copywriter o de otra copywriter y que me decían, es que está haciendo esto, esto y esto. Yo creo que hay que conocer el trasfondo de cada persona a la hora de tomar decisiones. Y creo que hay que tener mucho cuidado, mucha calma a la hora de señalar con el dedo a otra persona porque no nos olvidemos que detrás de ese copywriter puede haber una... Bueno, copywriter o digo cualquier otra profesión, ¿vale? Pero detrás de ese profesional puede haber una familia... Puede haber niños que estén comiendo. Y, y, ostras, es que se señala con el dedo con una facilidad que a mí me parece acojonante. Y si a mí no me gusta lo que hace Pepito, pues iré a Pepito a decírselo. Y, 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 y si se lo voy a decir, porque a lo mejor Pepito, mi opinión, le vale tres, tres narices, ¿no? Pero bueno... Simplemente quiero como quería como hablar de esta realidad o hablar de estas circunstancias a la hora de, a la hora de hacerlo, a la hora de hablarlo y a la hora de, de tal. Pero yo personalmente jamás voy a señalar ni en público ni en, ni en una conversación privada a ningún otro profesional porque creo que no merece la pena. Creo que no es justo y creo que no conozco el caso. Voy a poneros el... El ejemplo hace poco me llegó... Bueno, hace poco esto es, yo creo que es 2021, ¿vale? Pero me llegó una chica que me escribió por, por Instagram de que se había metido en dos lanzamientos muy diferentes y se ve que el copy era exactamente el mismo para uno y para otro. Y me preguntó, ¿qué opinas? Y yo le dije, pues, no opino nada. Primero, porque no sé cuál es el caso de ambas personas, no sé si está el mismo copywriter haciendo el lanzamiento, no sé si... Eh, estas personas le han comprado unas plantillas a otra persona y las están utilizando simplemente cambiando los nombres. No tengo ni idea. Y lo que le dije después, dije, pero es que si la tuviera, tampoco opinaría. Tampoco opinaría de lo que están haciendo otras personas. Porque no creo que yo esté en posición para opinar de nadie. Es decir, no creo que sea nadie para opinar de nadie. Para decir si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal, si está yendo por un sitio o está yendo por otro. Bueno, para decir que lo están haciendo bien sí que lo diría completamente. Pero independientemente de eso, no opinaría de, de nadie, ni en público ni en privado, de manera negativa, porque no es lo que a mí me, 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 me compete. Es decir, yo puedo pensar que ese lanzamiento está bien hecho o mal. Imagínate que supiera que es una persona que está... Vamos a poner el caso más extremo es el mismo copywriter utilizando los mismos textos para ambos lanzamientos en dos sectores muy diferentes, lo cual ya sería algo raro en general. Pero si le está dando resultados a las personas que están al otro lado, está mal de verdad. Es decir, esas personas están pagando por unos resultados, ¿no? ¿Quién te dice a ti... ¿Qué no saben esas personas que están usando plantillas? Es que no lo podemos saber, ¿no? Y cuando yo le dije esto a esta persona me dijo, que no sé qué me dijo, pero me dijo de topa decirme, es que nunca os mojáis y siempre tal, debería darte vergüenza. Y no, a mí lo que me daría, me daría, daría vergüenza de verdad sería decir, mira, es que Pepito Menganito lo están haciendo mal. Y a mí muchas veces me han llegado a decir cosas negativas de otros profesionales de muchos sectores. Pero es que me da igual. O lo veo con mis propios ojos o no me lo creo porque puede haber miles de circunstancias diferentes. ¿Quién te dice que cuando esa persona ha dado un servicio que no estás de acuerdo, no se le estaba muriendo una persona cercana? ¿Quién te lo dice, no? ¿O quién te dice que me enganito cuando estuviera haciendo esto no tuviera un problema personal? Es que, ostras, es que insisto, señalar con el dedo a alguien es algo muy complicado, es algo muy jodido y yo personalmente creo que no se debería de, de hacer. Creo personalmente y creo a nivel humano. Luego ya cada uno puede hacer lo que quiera. Pero yo personalmente es algo que no haría bajo ningún concepto. Y ya que cada cual tome sus decisiones o diga lo que quiere hacer. Pero creo que es importante esto. Es importante entenderlo. Es importante hacerlo de la mejor manera posible. Porque si no, ostras, es que es que jodido, ¿no? Entonces, bueno, pues esto era como una pequeña reflexión que yo quería traer aquí encima de la mesa. Hemos empezado por un sitio, pero hemos acabado por otro. Hemos empezado por la idea... De que, eh, de que elegir clientes es un privilegio, es decir, tú no eliges un cliente, o sea, tú estás en una posición para elegir clientes cuando todo va bien, si todo va mal vas a coger el primero que te llegue, y esto es así, y las cosas son como son, y punto, y es que no nos olvidemos que esto es un negocio, esto es vivir, esto es comer, esto es tal, yo como de lo que hago aquí, a mí esto que estoy haciendo ahora es una acción para comer después, entonces, ostras, se ha levantado la, ha levantado la cabeza a mi gata con el golpe en la mesa, entonces, claro, esto la gente no lo entiende cuando te de fuera, ¿no? Y punto número dos, que no somos nadie para juzgar las decisiones que hacen otras personas. Yo puedo rechazar un cliente de carne porque yo soy vegano y no estoy de acuerdo con él. Pues me parece bien. Pero eso no significa ni que el negocio de la carne sea malo, ni que yo sea un santo, ni nada parecido. Ni que yo tenga unos principios de oro. Primero lo hago porque lo puedo hacer, que es importante. Y segundo lo hago porque, porque son mis principios. Pero es lo que te he dicho con las casas de apuestas, ¿no? Y me parece súper complejo. Es decir, yo dije que no una casa de apuestas. Perfecto, maravilloso, pero hubiera dicho que sí a Paulaner, por decir una cosa, ¿no? Paulaner, si me está escuchando, tenemos que hablar, por cierto, de donde digo Paulaner, digo a lo mejor otro tipo de producto. ¿Le hubiera dicho que no al tabaco hace muchos años, cuando se puede anunciar? Pues sí, porque odio el tabaco con toda mi, con toda mi alma. De hecho, es que odio a la gente, o sea, no soporto que la gente fume cerca. Pero, ostras insisto, a Paulaner, y quien dice Paulaner hubiera dicho Mau, ¿eh? O, o otra cerveza que me guste, hubiera dicho que sí. o bueno, una cerveza a lo mejor que no me gusta también, simplemente por, por el disfrutar del negocio de las cervezas, ¿no? Hubiera dicho que sí. Pero es que me voy, me voy, me puedo ir más allá. Es que habrá muchos casos donde yo sea mucho más incoherente a la hora de hacer las cosas. Y por eso me molesta tanto, y veo tanto y, me, y, me, y creo, es tan absurdo lo que veo, de tantas personas señalando a tantas personas, y creo que ya... Hemos entrado en un momento en el que es algo habitual. A mí me han dicho... El otro día me escribió una persona por privado para decirme... Es que esto, esto es 100% real, ¿eh? ¿eh? Por Twitter fue... Debes pasar... No sé cómo era el mensaje tal cual, ¿no? Pero si, siendo lo buena persona que parece que eres, debes pasar mal alrededor de tanta mala gente que hay en Twitter como copywriter. Y yo... Che, escúchame, escúchame. Yo puede que no esté de acuerdo con ciertos mensajes que den ciertos copywriters. Pero eso no quiere decir ni que sean malas personas, ni que sean unos vendehumos, ni que estén engañando a nadie. Ojo, mucho cuidado, es que las cosas son distintas. Yo sabéis que estoy muy en contra de cualquier mensaje que sea que fácil es ser copywriter o cualquier otra profesión. Estoy totalmente en contra, porque creo que para ser copywriter o cualquier otra profesión, ahora te leo, eh, bueno, no sé cómo se dice tu nombre, vale pero ahora te leo. Estoy totalmente en contra porque creo que dar ese mensaje es poner a la gente los como unos dientes muy largos para algo que luego se van a dar cuenta de que no es así. Creo que ser autónomo en general es muy jodido, pero muy muy jodido. Ahora bien, eso no quiere decir que ellos a lo mejor no sea su visión o que no sea algo que puedan hacer O igual tienen un conocimiento que yo no tengo y por eso les es tan fácil. Pues puede ser, ¿no? Mira, tenemos por aquí, como decíamos, un comentario en el chat que dice, un saludo, totalmente de acuerdo sobre que no hay que juzgar. Eh, de manera tan fácil, pero aunque uno haga lo que vea mejor, no está de más que sepa que poder elegir te facilita mucho la vida y te permite crecer de manera sencilla. Si siempre dices que sí, es, es, probable, es muy probable que te encuentres fácilmente la carrera de la rata. No, no, totalmente. O sea, una cosa no quita la otra. Yo estoy diciendo que a la hora de elegir, de, de, de que es muy fácil elegir a los clientes o que tienes la capacidad de elegir, cuando ese cliente no depende de ti a la hora de comer. Es decir, si tú ya tienes una capacidad económica, un, unos ingresos, vamos a decir, asentados, que te dé bien. O sea, no digo bien, que, que te sirva. Sin, sin Tampoco hacer muchos lujos. Ya no es que digas que sí o no, porque yo aquí estoy hablando sobre todo a nivel ético a la hora de decir, elegir clientes. Luego llega un momento en el que ya no solo se trata de ética, sino se trata de, oye, no quiero trabajar contigo porque no me apetece trabajar contigo, porque me pareces un pesado o por cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, puede haber ya miles de razones o miles de excusas, no es una excusa, miles de motivos para no trabajar con una persona. Y puede ser tanto de ética, como puede ser simplemente, tío, es que no me caes bien y como no me caes bien no voy a trabajar contigo o por o, o simplemente ya por hacerlo más estratégico, es que tu proyecto me parece la leche, tú me pareces increíble pero es que mi camino profesional no va por ese camino y como mi camino profesional no va por ese camino pues simplemente no voy a trabajar contigo porque trabajar contigo es un paso atrás o lo que sea yo voy a poner un ejemplo ahí, hace, creo que fue de más a principios de este año Lleva mucho tiempo trabajando con una persona, que además me queda súper bien y somos muy buenos amigos, y bueno quería hacer un cambio en su negocio. Yo era el copy que le hacía ciertas cosas. Y me dijo, me gustaría que fueras la persona que, bueno, de esto, esto me ha pasado dos veces este año, ¿vale? Que dirigieras los contenidos de mi negocio. Es decir, que tú asumieras una responsabilidad, más allá de escribir, de eh, decidir de llevar el trabajo de otras personas. Yo dije que no. ¿Por qué? Porque mi camino, uno, no va por gestionarte a ti un equipo, va por gestionar mi equipo, que para algo lo estoy haciendo. Y dos, que a mí, los, en el primero de los casos, es que a mí los contenidos me, me, me dan igual. Te los estoy haciendo a ti porque te lo estoy haciendo desde hace dos años, ya no lo estamos haciendo. Y porque y porque bueno pues porque nos caemos bien, porque está bien. Pero es yo lo que estoy haciendo es ir a un, a un, mundo, a un, mundo, a un mundo profesional... Donde los contenidos no tienen peso en, mi, en, mi, en mis servicios, básicamente. Entonces, por eso no te lo quiero hacer. Por eso no hago blogs a la gente ya. Porque no me, no me apetece, senc sencillamente. no Entonces, para mí tomar esta decisión es ir un paso, no sé si atrás, pero si a un lado, a un camino al que no quiero ir. Por lo tanto, te digo que no por esto. O más o menos a mitad de este año también. Otra persona a la que le hago guiones, que me contratan ciertos guiones, me los subcontratan, me pedió yo, queremos que asumas una responsabilidad tal dentro del negocio. Y la respuesta fue la misma, no. A mí perfecto que me, que me pases tres o cuatro clientes y yo te hago los guiones de esos clientes. Maravilloso, todos somos felices, pero yo no quiero asumir la responsabilidad dentro de tu negocio, porque yo tengo mi negocio, y tengo mi equipo, y tengo mis personas, y bastante ya tengo con ellas, que son unas cracks absolutamente todas, pero ostras esa energía, esa gestión, va para mí, no para ti. Y no porque hacerlo para ti esté bien o mal, sino porque no es el camino que yo he elegido. Entonces, claro, al final esto es otra cosa, es otro tema y seguramente nos dé para mucho. De hecho... El próximo directo, que no sé si será mañana o pasado, en el que hablaremos de lo importante que es diversificar como copywriter, no solo a nivel económico, sino a nivel copywriter emprendedor, sino también a nivel de toma de decisiones, pues tomaremos todas estas, ¿no? Y como a veces tenemos que hablar también algún día de que parece que vas en una dirección y que parece que es la buena, o que incluso te comprometes con algo y luego te das cuenta de que no, pues oye, hay que recular si es que no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero muy buen comentario, tío. Me parece muy potente y creo que tienes absolutamente toda la, toda la razón. Así que nada, hoy os voy a dejar por aquí hasta ahora porque tengo cosas que acabar, quiero ver la Fórmula 1 y bueno, pues que tenemos estas cosillas, ¿no? Así que, pero quería abrir media horita de directo para, para no fallar que yo creo que es importante ahora que estamos cogiendo esto, así que muchas gracias por estar aquí, si lo estás escuchando en diferido, pues muchísimas gracias a partir de la próxima emisión ya estaremos con horarios de una hora, 45 minutos, una hora que es el objetivo y, y nada, que nos vemos muy pronto, ¿vale?